0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est sa l'émission c'est ça l'émission de mon sans rémission. Les médias en masse, leur discours fout des odies. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des palais. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous dans Sans Rémission. Sans Rémission, c'est un journal d'information dans lequel j'essaye de vous apprendre des trucs dont vous n'auriez jamais été au courant si vous, étiez contenté de, si vous vous étiez même contenté de regarder BFM France 2 ou d'écouter France Inter. Bref, un projet assez ambitieux. Donc par exemple, aujourd'hui, on ira au Sénégal, en Argentine et on parlera aussi de l'ONG Oxfam. En France, il sera question des conséquences de la grève des matons. On parlera aussi de sorties scolaires sous surveillance et de grève des travailleurs sans papier. Mais avant tout ça pour que vous ne passiez pas pour des cons à la machine à café lundi matin, eh bien il faut que vous soyez au courant de 2-3 trucs, de ce que tous les autres médias en fait vont vous parler, et dont moi je ne vous parlerai pas. Donc aujourd'hui par exemple, je ne vous parlerai pas de ce chiffre, 295 milliards, c'est le budget que la France va consacrer à sa loi de programmation militaire entre 2009 et 2009. Entre 2019 et 2025, une loi de programmation militaire qui a été présentée en Conseil des ministres la semaine dernière, le budget de la défense française de 34,2 milliards d'euros en 2018 va donc bénéficier d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant même des marges de 3 milliards par an à partir de 2023 jusqu'en 2025. Finalement, la crise, ça touche pas tout le monde. Hein. Et puis, c'est pas comme si l'éducation, les hôpitaux et la plupart des services publics étaient en train de crever la gueule ouverte. Tout choix et politique, bien évidemment. D'ailleurs, on a aussi appris que le service national universel promesse de campagne d'Emmanuel Macron sera bel et bien obligatoire. Le candidat Macron avait promis, en mars 2017, pendant la campagne, de rétablir un service national obligatoire et universel d'un mois et pour l'ensemble d'une même classe d'âge. Ce qui fera entre 600 et 800 000 jeunes par an, de mieux en mieux. Pas un mot non plus sur le compteur Linky, déjà décrié par de nombreuses communes et de nombreux particuliers. Eh bien, il a aussi été largement euh, critiqué, ce compteur euh, Linky, par la Cour des comptes dans son rapport annuel les gains que les compteurs intelligents peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants c'est ce qu'estiment donc les sages de cette cour des comptes qui se sont penchés sur ce dispositif déployé en France depuis 2010 ils estiment que ce dispositif est très coûteux pour les consommateurs et qu'il n'envoie pas assez les bénéfices je ne vous parlerai pas des expulsions de Rome qui ont encore augmenté en 2017 avec plus de 11 000 personnes évacuées de force de leur campement selon un rapport associatif publié le 6 février dernier il dit ce rapport entre janvier et décembre 11 309 personnes issues de la communauté rome ou désignées comme telles ont fait l'objet d'expulsions de 130 lieux de vie, bidonvilles et squat C'est un rapport qui a notamment été euh, commandé et réalisé par la Ligue des droits de l'homme et l'European Roma Rights Center, donc le Centre Européen des Droits des Roms, dans leur rapport annuel. Ça représente quand même une augmentation de 12% des expulsions par rapport à 2016. Pas un mot non plus dans ces infos sur les habitants de Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, les habitants qui se sont regroupés en associations et qui vont porter plainte ou qui ont porté plainte contre X même, pour mise en danger de la vie d'autrui, le golfe de Foss est l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe. Ces dernières années, plusieurs études ont démontré que les rejets massifs de ces industries dans l'atmosphère avaient une conséquence sur la santé des habitants. Dans la ville portuaire, il y a en effet deux fois plus de cancers, d'asthme et de diabète que partout ailleurs en France. Pas un mot, et pourtant pour le coup celle-là j'aurais pu vous en parler de cette info, cette annonce d'emploi donc pour le moins déroutante de l'INSEE de Saint-Denis à La Réunion. L'INSEE donc qui recherche un volontaire de service civique, jusque-là rien d'anormal, mais en lisant l'annonce, aux oh, surprises, on lit les conditions de rémunération, à savoir un salaire net de 770 euros, dont ce qui est le, le cas pour la plupart des services civiques, et une indemnité de logement de 820 euros uniquement pour les candidats dont la résidence principale est située à Hors de la réunion. En gros, si vous êtes un métropolitain, eh bien vous toucherez plus de 1500 balles, alors que si vous êtes réunionné pure souche, eh bien vous vous contenterez de l'indemnité prévue par la loi. Tout à fait logique. Dans le monde, il y a tout un tas de trucs aussi dont je ne vous parlerai pas, comme ces documents judiciaires qui ont été par, révélés pardon, par The Guardian, donc euh, documents qui nous apprennent que la police de Californie a travaillé main dans la main avec des suprémacistes blancs voilà, pour identifier et poursuivre des activistes antiracistes américains, peu importe le côté de l'Atlantique, on sait de quel côté sont les forces de l'ordre. » un mot non plus sur l'Italie où, souvenez-vous, il y a deux semaines, une fusillade à caractère raciste avait fait six blesser à Matserata, petite ville du centre du pays. et eh bien, le week-end dernier, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de cette commune contre le fascisme et d'autres rassemblements ont eu lieu aussi un peu partout dans la péninsule italienne, donc euh, des rassemblements antifascistes. Je ne vous parlerai pas non plus dans ce sans-rémission de la Thaïlande et la colère de la population thaïlandaise face à la junte au pouvoir en place depuis presque quatre ans et qui devient de plus en plus aiguë, cette colère des habitants. Le week-end dernier, une la manifestation a en effet rassemblé environ 500 personnes dans le quartier historique de Bangkok pour dénoncer le régime militaire et réclamer de nouvelles élections. Et contrairement aux fois précédentes, la police s'est contentée d'observer et n'a pas procédé à des arrestations. » Enfin, pas un mot sur, nouvelle, euh, sur de nouvelles toujours aussi rassurantes de, pour notre environnement, avec euh, donc ce rapport de scientifiques qui souligne le risque d'un empoisonnement progressif de la planète à cause de la fonte du pergélisol. Le pergélisol, c'est la couche de sol gelée depuis des millénaires, donc qui se trouve notamment dans les cercles arctiques et antarctiques. Et donc, euh, cette fonte est actée depuis longtemps. On savait notamment qu'elle a accéléré les émanations de méthane. Et bien, les scientifiques, euh, grâce à cette étude, nous ont appris que cette fonte euh, va également Accélérer et entraîner le relâchement progressif dans notre environnement de millions de litres de mercure qui vont s'infiltrer dans les sols, les mers et dans l'atmosphère du mercure actuellement emprisonné dans les sols gelés et qui pourrait donc se dégager avec la fonte de ce pergélisol les scientifiques qui ont estimé à peu près 120 millions de litres de mercure qui vont bientôt se dégager dans l'environnement et qu'on retrouvera par exemple dans le poisson qu'on mange voilà, tout ça va très bien of the friend who On commence les informations internationales avec euh, des infos parues sur euh, l'ONG Oxfam, des infos qui font pas rêver et qui remet en cause bah, le fonctionnement de certaines ONG mainstream internationales. Et je me tape sur les doigts en premier, hein, vu que j'ai pas hésité à reprendre pas mal d'infos venant de, de leurs rapports, qui sont souvent d'ailleurs très intéressants. Mais voilà, il y a un premier scandale qui est venu plonger l'ONG dans la tourmente avec la publication d'informations selon lesquelles des responsables de l'ONG ont engagé des jeunes prostituées en Haïti euh, en 2011 au cours d'une mission euh, donc, consécutive au séisme qui avait ravagé donc, ce pays en 2010. Et suite à ces premières infos, on a appris également que des collaborateurs d'Oxfam auraient également payé des prostituées lors de soirées au Tchad. C'est ce qu'a rapporté dimanche dernier The Observer. L'information donc euh, surgit seulement deux jours après la première révélation de faits semblables en Haïti. Les événements du Tchad se sont déroulés, eux, il y a plus de dix ans, lorsque le Belge Roland Van Overmeyren dirigeait les opérations de l'ONG dans ce pays d'Afrique centrale. Des femmes que nous pensions être des prostituées ont été invitées à maintes reprises au quartier général d'Oxfam, selon les confidences d'un collaborateur qui s'est donc... Euh qui a témoigné donc pour le journal de britannique The Observer. Un responsable a été licencié en 2006, selon un ancien employé. Il invitait des femmes pour les fêtes, nous savions qu'elles n'étaient pas juste des amies, tu m'étonnes. Toujours selon la même source, l'organisation fait un fantastique travail sur le terrain, mais il s'agit d'un problème que l'on retrouve dans l'ensemble du secteur, ce qui est quand même pas très rassurant pour le travail des ONG sur les différents... dans les différents pays où ils agissent. Devenu ensuite responsable de Oxfam à Haïti, ce même Roland Von Overmeyren a été employé donc par l'antenne britannique d'Oxfam en 2011 à Haïti et il avait démissionné donc de ce poste après avoir reconnu, avoir engagé des prostituées dans sa villa d'Haïti suite donc à une mission d'Oxfam dans ce pays. Donc voilà, la face cachée des ONG, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On continue du côté du Sénégal et la filiale du groupe français Vinci euh, Omexom euh, qui a annoncé avoir obtenu un important contrat de développement du réseau électrique sénégalais dans le cadre du programme prioritaire de développement de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution Sénélec. Ce contrat donc pour la filiale de Vinci donc pour Vinci d'un montant de 197 millions d'euros. Prévoit la réalisation en 36 mois de 5 postes électriques très haute tension, de 200 km de lignes électriques souterraines et aériennes très haute tension et de plus de 100 postes de distribution d'électricité ainsi qu'une répartition régionale de toute cette électricité. Selon le communiqué de Vinci, le contrat est intégralement financé par un groupement bancaire composé de prêteurs français et un peu sénégalais quand même. Il bénéficie de garanties tant du côté français avec BPI Assurance Export que du côté sénégalais via la garantie du ministère de l'économie, des finances et du plan. Eh bien oui, hein, les, les finances publiques évidemment. Sachez qu'en novembre 2017 la société française Vinci avait déjà été retenue par la Sénélec pour la réalisation de 8 centrales photovoltaïques dans 4 grandes régions du Sénégal. Le tout pour un montant de 26,8 millions d'euros. La colonisation économique à la française se porte très bien. Merci, Hamdoulillah on va finir en Argentine avec un très bon article sur le site Reporter qui raconte comment quelques habitants de banlieue de grandes villes argentines ont réussi à faire plier le géant du poison mondial, Monsanto. Malvinas Argentinas est une petite ville dortoir d'environ 12 000 personnes située à 14 km de Cordoba, qui est la deuxième plus grande ville de l'Argentine. Ici, les gens vont travailler à la capitale comme ouvriers, agents de service ou de commerce, explique une des femmes qui euh, témoigne dans l'article de reporter, elle s'appelle Esther Kike, et donc c'est une militante qui habite euh, ce quartier. Et donc la vie d'Esther, comme celle de tous les habitants du quartier de Malvinas Argentinas, a changé en 2012, lorsque la firme états-unienne Monsanto, spécialisée donc dans l'agrochimie, a annoncé l'installation d'une de ses usines de conditionnement de graines de maïs transgéniques sur un terrain à l'entrée de la commune. Au niveau national, le gouvernement présente ce nouveau plan d'investissement évidemment comme une chance pour le pays puisque ce projet prévoit une production de 60 000 tonnes de graines, des graines essentiellement à destination de l'industrie agricole ou de biocarburant, qui devait être donc traité avec différents produits chimiques, dont le Roundup, et entreposé dans des silos, le tout donc à l'entrée de la ville. Monsanto a évidemment proposé en échange de son installation l'ouverture de 400 emplois, surtout pour les habitants du quartier de Malvinas Argentinas. Et oui, forcément, le chantage à l'emploi. Malgré le manque d'informations de la part des autorités, Victor Hugo Massalay et d'autres voisins ont commencé à s'inquiéter un petit peu, car si le discours officiel est évidemment très positif vis-à-vis -vis de la présence du géant américain euh, dans toute l'Argentine, et eh bien notamment dans le quartier voisin, il y a un quartier voisin de Malvinas Argentinas qui s'appelle Ituzaingo Anexo, euh, ils ont appris que là-bas, il y a des mères de famille qui se battaient déjà depuis 10 ans pour interdire à proximité de leur habitation l'épandage de glyphosate qui est le pesticide euh, le plus connu euh, de Monsanto et qu'on retrouve évidemment dans le Roundup. Donc on apprend que dans les années 70, les champs étaient remplis de cacahuètes, de tournesols ou de pommes de terre et puis tout a disparu tu traversais la rue principale et tu arrivais directement sur un champ de soja transgénique, c'est ce que déclare Vita Ailon qui est membre du groupe des maires qui donc officie dans, dans le quartier voisin et au début des années 2000 une, euh, une des habitantes remarque l'augmentation du nombre de cancers parmi ses voisins dans un quartier où 60% des foyers sont à la charge des femmes, les mères de famille ont alors joué un rôle primordial et une trentaine d'entre elles ont mené une enquête de voisinage et ont commencé à se mobiliser pour alerter les autorités argentines. D'après un relevé effectué en 2005, le quartier comptait 300 malades, principalement de cancer et de leucémie, pour une population de 5000 personnes. La même année, des analyses ont montré que 23 enfants sur 30 avaient des substances toxiques dans le sang. En 2012, donc, les mères de ce quartier euh, d'Itusa Ingo, Annexo, ont intenté et gagné un procès contre un aviateur qui est était impliqué dans l'épandage aérien de pesticides ainsi que contre deux producteurs agricoles. La Cour de justice provinciale, puisque c'est un état fédéral, l'Argentine, donc ça se passe au niveau de la province, a alors interdit l'épandage des pesticides à moins de 500 mètres des habitations et c'était une première pour le pays. En 2017, la Cour suprême a ratifié le jugement. Et du coup, les habitants de Malvinas Argentinas, qui sont maintenant conscients des risques sanitaires et écologiques impliqués par l'installation de cette usine, ont eux aussi décidé de s'organiser au sein d'une assemblée de lutte pour la vie. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et ils demandent de, notamment un référendum local. Ils ont demandé, au cours de, les, de leurs investigations, les habitants de Malvinas Argentinas euh, se sont rendus compte que l'installation de Monsanto s'était effectuée dans la hâte. Et ils avaient notamment violé une loi de protection des sols par ailleurs, l'étude d'impact environnemental n'avait pas été fournie avant d'installer l'usine, comme par hasard. Ils ont donc décidé de s'appuyer sur ces irrégularités-là pour lancer un procès contre la municipalité. Le tribunal leur a donné raison et a ordonné la suspension de la construction. Mais Monsanto, évidemment, on continue à poursuivre les travaux sans se soucier de la décision de justice. Nous n'avions plus de recours alors nous avons décidé de bloquer l'entrée du terrain pour faire pression avant les élections législatives provinciales de 2013. Puis nous nous sommes carrément installés et c'est ainsi qu'est né le festival du printemps sans Monsanto. Un festival auquel a assisté des étudiants, des militants, des journalistes, des artistes et des curieux de tout le pays et même parfois des gens venus de l'étranger. Et grâce à cette mobilisation donc, et la mobilisation aussi de plusieurs universités, la construction a pu être à nouveau suspendue en 2014 de cette usine de Monsanto la base prévue pour durer euh, seulement quelques mois, l'occupation s'est prolongée et en novembre 2016, l'assemblée permanente du blocage a finalement levé le camp après l'annonce de la vente du terrain et donc euh, de la fin de cette usine. Aujourd'hui, à quelques centaines de mètres de la rue principale de Malvinas Argentinas, les derniers vestiges donc, de cette euh, ex-usine Monsanto euh, ces derniers vestiges vont bientôt disparaître pour laisser place à une entreprise de construction locale. Les enseignements tirés par les maires du quartier d'Itusaingo-Anexo ainsi que les habitants de Marvinas-Argentinas ont essaimé dans toute l'Argentine. Et par exemple, en décembre 2017, le conseil municipal de Rosario, qui est la troisième plus grande ville du pays, a interdit l'usage du pesticide Roundup dans l'agglomération après plusieurs semaines de débats publics. Et dans une autre province, cette fois la province de Mendoza, une loi permettant la traçabilité de l'achat et de la vente des pesticides est en cours de discussion, comme quoi eh bien, les initiatives et les luttes locales payent parfois au niveau national. on commence les informations nationales en prenant des nouvelles d'Antonin Bern Bernanos euh, j'avais failli garder l'accent argentin non, non, Antonin Bernanos s'est euh, inculpé pardon, dans l'affaire du quai de Valmy et donc de la bagnole de flic brûlée on en a beaucoup parlé sur les ondes de radio escapade on le retrouvait donc sur le site euh, lundi matin c'est un site donc euh, d'information que vous pouvez aller consulter lundi matin euh, on l'a retrouvé Antonin Bernanos dans un entretien publié donc le lundi 29 janvier dernier euh, puisqu'il est détenu à la prison de Flux. Rimerogis, et il évoquait notamment les conséquences des grèves des surveillants sur la vie des personnes incarcérées et la manière dont l'administration pénitentiaire contient toute forme d'organisation collective des détenus. Je vous conseille fortement de lire ce témoignage, euh, qui est très très intéressant, sauf que ce qui nous intéresse là en tout cas c'est les conséquences de ce témoignage, parce qu'apparemment on ne critique pas la corporation des matons comme ça sans subir les conséquences, et donc euh, on, je vous le disais, le, 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 le témoignage est est paru le lundi matin, euh, 29 janvier, donc euh, sur le site lundi matin, c'est rigolo, lundi matin, lundi matin, et dès le lundi après-midi, moins, moins de, de 12 heures après l'apparition de cet entretien, et eh bien l'administration pénitentiaire a déclenché une série de mesures répressives à l'encontre d'Antonin Bernanos, euh, des mesures assez drastiques, je vous les liste. Alors qu'il a rencontré son avocate et sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, sa cellule a été fouillée et mise à sac par des surveillants spécialisés. Des livres et des manuscrits lui ont été confisqués ainsi que des comprimés de vitamine D qui avaient été confondus avec de la drogue. Les livres et les manuscrits c'est important parce qu'il est en train de, de passer, euh, il, est, il est étudiant en, en sociologie, il est en train de passer des diplômes en sociologie et du coup il, est, il étudie dans sa, dans, sa, dans sa cellule et donc des livres et des manuscrits lui ont été confisqués. Un téléphone aurait été soi-disant retrouvé mais aucune commission disciplinaire ne s'est encore emparée de cet incident. Son accès six demi-journées par semaine à la salle d'études lui est désormais interdit, donc pour bosser ses études de sociologie ça va être plus compliqué. Le courrier qui lui est adressé directement est désormais bloqué par l'administration, ses correspondances avec ses avocats sont ouvertes alors qu'elles sont normalement légalement protégées. Le mercredi 31, donc deux jours après, sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation l'a informé que l'administration pénitentiaire avait entamé les démarches nécessaires à son transfert dans une autre prison carrément, alors qu'il devait être entendu par un juge d'application des peines le 28 mars prochain afin de demander une mise en liberté conditionnelle sous bracelet électronique et eh bien le transfert, ce transfert dans une autre prison, dans un autre établissement pénitentiaire pourrait freiner cette demande de libération enfin ce transfert signifierait qu'il serait encore plus isolé, il ne pourrait plus être visité par ses amis et donc bénéficier de l'accompagnement notamment de ses professeurs de Nanterre dans le cadre de son master en sociologie et donc lundi matin, qui conclut euh, ses, cet article euh, avec ses bonnes paroles, je cite... « Il s'agit évidemment de comprendre le sens et de prendre la mesure de ces punitions arbitraires au sein même du système punitif. À travers la distribution individualisée de mille petites brimades et humiliations, l'institution carcérale veut s'assurer que les corps qu'elle enferme ne puissent jamais s'agréger politiquement pour être capables de remettre en cause la souveraineté qui les écrase. Le détenu doit être systématiquement réduit à l'impuissance et au silence. Il n'a pas d'autre droit que celui d'être enfermé. » Antonin Bernanos a eu l'outrecuidance de s'exprimer sur ce qu'il vit et sa parole s'est diffusée par-delà les murs. C'est de cette trop grande liberté que l'institution cherche à se venger. Voilà, donc quand les matons pleurent, eh c'est les détenus qui en, qui en chient encore plus que d'habitude. Et puisqu'on est sur lundi matin, on va y rester avec un autre article euh, paru donc toujours sur ce site euh, qui nous rapporte une histoire là aussi passée un peu inaperçue et pourtant extrêmement révélatrice du climat euh, qui règne en France à l'heure actuelle. Le 28 novembre dernier deux enseignantes d'un lycée de Rennes, le lycée Jean Massé, ainsi que deux accompagnateurs emmènent une soixantaine d'élèves déjeuner à la cantine de la Maison de la Grève qui est un lieu alternatif sur Rennes qui est ouvert depuis 2011, un lieu d'ailleurs tout à fait légal, hein, qui est loué, c'est pas un squat, etc. Donc elles amènent leurs élèves dans le cadre d'une semaine de sensibilisation sur la question de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'ils ignoraient certainement, c'est que ce lieu, la Maison de la Grève à Rennes fait l'objet d'une surveillance constante des services de renseignement. En effet, les différentes tendances de la contestation rennaise s'y rencontrent régulièrement, et le lieu serait même en lien avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouh, trembler Évidemment, la visite de cette soixantaine d'adolescents n'a pas échappé aux fins limiers du renseignement territorial, qui ont rédigé immédiatement un rapport sur cette sortie scolaire subversive, qu'ils ont fait remonter à la préfecture et au rectorat. Dans leur rapport, les agents précisent que les enseignantes sont inconnues des services de police, mais Toujours ses agents précisent et alertent sur le possible endoctrinement auquel pourrait aboutir une telle sortie. Tout à fait. Ouh, les méchants. A leurs yeux, il pourrait s'agir de former des bataillons de zadistes. Ils ont vraiment écrit ça. La préfecture du coup s'inquiète, demande des explications au rectorat, qui soumet les deux enseignantes à une inspection surprise, puis un entretien individuel. Les mesures du rectorat, donc, scandalisent le corps enseignant qui se met partiellement en grève pour soutenir les deux enseignantes. La sortie avait en effet avait en effet suivi les procédures habituelles, elle a été validée par les autorités compétentes, et du coup la pression exercée sur ces deux enseignantes apparaît com complètement injustifiée par tous les collègues, et tous y voient en fait un emballement très politique, évidemment. « Du coup, le 15 décembre, le rectorat convoque les enseignantes, les accompagnateurs et le proviseur de ce lycée Jean Massé à Rennes pour essayer d'apaiser la situation. Il semblerait que finalement le seul reproche institutionnel serait d'ordre hygiénique. Et oui, la maison de la grève de Rennes ne serait pas aux normes pour faire office de cantine au public et les enseignantes auraient donc indûment exposé leurs élèves à un risque d'intoxication alimentaire. » La douce blague, évidemment. Un représentant syndical de force ouvrière de l'établissement évidemment, a démonté ce prétexte des normes alimentaires. Il déclare « L'intoxication, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour ne pas être ridicule. C'était une sortie autorisée par le proviseur qui a eu lieu lors de la semaine de l'économie sociale et solidaire. Sur ce coup-là, le proviseur a lâché ses troupes. C'est tout. » Un syndicaliste du SNES précise lui le contenu de l'échange entre le recteur, les enseignantes, les accompagnateurs et le proviseur. Il se trouve qu'un représentant de la préfecture était présent. Il déclare donc que cette histoire est politique. Le 15 décembre, le jour où nos collègues ont été reçus par le recteur, nous avons eu le droit à un discours hallucinant du numéro 3 de la préfecture. Il nous a sermonné sur notre responsabilité à former la conscience politique de nos élèves, sur la sécurité des forces de l'ordre et du pays, et sur la dangerosité des zadistes. Il y a une reprise en main politique de la part de la préfecture, c'est évident. De son côté, la maison de la grève prend l'affaire avec un peu plus de philosophie et d'humour. Il déclare dans un petit communiqué par mail « On n'est pas particulièrement surpris de la présence des flics de renseignements territoriaux devant nos locaux. Il nous est déjà arrivé par le passé de repérer leur présence. » discrète entre guillemets, notamment il y a quelques années, au moment des, euh, du procès du meurtre de Bounah-Eziède à Clichy en 2005, et effectivement, cet automne, la maison de la grève était un des lieux depuis lesquels se préparait sur Rennes la riposte à une possible invasion de la ZAD par les forces de l'ordre. Par contre, on n'arrive pas à savoir s'ils si croient eux-mêmes à leurs histoires de formation de bataillon de zadistes. Fin, de, fin du petit communiqué donc de la maison de la grève. Et effectivement, c'est une bonne question, parce que s'ils croient à ce, petit, à ce genre de, de, de déclaration, formation de bataillon de zadistes, c'est vraiment qu'ils sont loin du compte. Sinon, pour finir, sachez qu'une centaine de travailleurs sans papier se sont mis en grève en Ile-de-France... Euh, ils s'opposent au projet de loi migration qui veut euh, pénaliser le travail sous une autre identité et réclament d'être régularisés. Une centaine de grévistes euh, subsahariens euh, pour la plupart sont donc euh, allés au siège de la CGT donc pour euh, entamer leur grève. Ils travaillent pour six entreprises euh, en Ile-de-France et ont préparé les piquets de grève qui se sont mis en place euh, dès le lundi matin de la semaine dernière. Ils ont rempli les caisses de solidarité avec l'argent collecté, euro après euro, on part en grève pour être régularisé puisqu'on travaille depuis des années ici et qu'on gagne moins que ceux qui ont des papiers en faisant des travaux plus durs. Mais on arrête aussi le travail à cause du projet de loi qui va rendre encore plus difficile de signer un contrat sous une autre identité, ce qu'on fait tous ici. C'est ce que déclare un salarié de la boîte GLS du côté de Roissy. Les sans-papiers se font souvent prêter un passeport et un numéro de sécu pour signer un contrat. Pour éviter les ennuis, les entreprises les font en général embaucher par des sociétés d'intérim, du coup qui servent un peu d'écran. Mais donc le projet de loi qui arrive, asile et immigration, ce, euh, qui sera présenté en Conseil des ministres le 21 février, euh, donc qui va être présenté euh, tout prochainement en Conseil des ministres, là, euh, annonce dans son article 16.2 que le salarié risquera 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende puisqu'il tombera désormais sous le coup de l'article 441-8 du code pénal. Le texte qui est à l'étude au Conseil d'État espère ainsi, je cite, « renforcer l'effectivité et la crédibilité de la lutte contre l'immigration irrégulière ».« En fait, on veut se débarrasser de nous, comme comme des travailleurs, mais c'est illusoire, et aucune personne qui a des papiers ne tiendrait deux mois à porter des frigos, des roues de On est cassé au bout de quelques mois de manutention, mais on reste. Ce mouvement concerne pour l'heure une centaine de salariés de six entreprises très représentatives des secteurs dans lesquels travaillent les plus précaires. Le bâtiment, avec la boîte Défi Technologie. La cuisine, avec Taille, Les déchets, avec STLG et CEPUR. La logistique et le transport, avec Chronopost et GLS. C'est ce que déclare Marilyn Poulain, qui fait partie du collectif migrant de la CGT. Ce système de régularisation par le travail qui ne dit pas son nom permet pour l'instant de donner des titres de séjour à quelques 6000 personnes par an. Il fonctionne plus ou moins selon les départements et les entreprises. Face à cette situation disparate, le syndicat donc CGT demande l'ouverture de négociations avec le ministère de l'Intérieur pour la centaine de grévistes et non avec la préfecture. Et il demande évidemment la suppression de l'article 16 de cette future loi migration. C'est la fin du sang émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'informations. Pour les pauses musicales que vous avez entendues, les petites virgules, les respirations, appelez ça comme vous voulez, c'était c'était... 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 Euh, des extraits en fait d'une compile qui s'appelle Tama Hagané volume 3 Tama Hagané c'est un crew en fait de beatmakers euh, du côté de la Bretagne principalement on retrouve des beatmakers comme R2AN T2, Manny the Dog HL euh, et, euh, Flow etc ils sont euh, donc euh, tous là dans cette compile de ce, de ce crew de beatmakers Tama Hagané c'était le volume 3 et donc euh, bah voilà je voulais leur mettre un petit big up parce que c'est des très très bons beatmakers avec surtout pas mal de voix et de samples de soul vous avez peut-être entendu euh, sur les différentes pauses musique donc euh, voilà, big up à eux, et puis moi je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Allez, ciao